0: Hallo und herzlich willkommen zum YouTube Creator Podcast, die erste Episode in 2023 und ich freue mich sehr, dass wir heute einen Creator wieder mal aus der Schweiz zu Gast haben. Wir haben uns kennengelernt auf einem Presseevent im Zürcher Office und ja, er ist ein Journalist und ein leidenschaftlicher Brotbäcker. Ich weiß jetzt gar nicht, womit ich anfangen soll, aber erstmal sage ich ein herzliches Willkommen an Raphael Zayer. Grüß dich. Ja, Halli, hallo. Schön darf ich dabei sein. Grüße aus St. Gallen. Ja, genau. Du bist ähm, aus der Schweiz und wir haben uns ähm, kennengelernt vor äh, wenigen Wochen und ich war sehr beeindruckt von deiner Story, denn ähm, ja, wir erleben ja äh, in dem Journalismus in der, ähm, in der heutigen Zeit immer wieder Schwierigkeiten von Geschäftsmodellen und ich fand es bei dir so beeindruckend, dass du ähm, es schaffst, ähm, ja auch journalistisch auf YouTube tätig zu sein. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, was du machst. Genau, äh, was ich mache, ist, äh,
1: ich mache eigentlich auf YouTube das, was ich immer schon gemacht habe. Ich mache Inhalte zu Techniksachen. Ich bin eigentlich Technikjournalist bei einem großen Schweizer Verlagshaus und äh, ja, eben in der Corona-Krise so in dieses YouTube reingestolpert und jetzt mache ich da halt auch hin und wieder Testberichte oder wenn irgendetwas passiert, erkläre ich das und äh, hin und wieder, hast du ja schon erwähnt, äh, backe ich auch ein Brot.
0: Ja, dafür, dazu kommen wir später, weil ich muss das unbedingt selber nachmachen. Ich habe mir nämlich jetzt auch so einen Römertopf bestellt. Aber fangen wir nochmal ganz, ganz vorne an. Also du bist ein Technikjournalist, sagt man das so, ja? Also der technische Produkte rezensiert. Genau, ich bin bei uns Verlag. Ich
1: ich, ich nenne das Ressort immer so äh, Digitales und Gesellschaft. Ich bin zuständig, wenn ein neues iPhone kommt, wenn äh, WhatsApp die Nutzungsbedingungen ändert äh, und all diese Sachen landen bei mir auf dem Tisch und äh, wie gesagt, Produktetests bis zu Erklärsachen von irgendwelchen Produkten, das mache alles ich. Und natürlich meine Kollegen, ich bin nicht der Einzige.
0: Ja, okay. Und ähm, du bist dann äh, in der Pandemie quasi gezwungen äh, gewesen, ja auch zu Hause zu arbeiten. Und ähm, ja, was hat dich dann bewegt, einen YouTube-Kanal zu eröffnen, der nur jetzt deinen Namen trägt? Ja, das war wirklich so eine,
1: ich bin da wirklich reingestolpert, weil eigentlich haben wir bei uns im Verlagshaus, haben wir ein wunderbares Videoteam, die machen Videos für mich. Und wenn irgendwie das neue iPhone kommt, dann gehe ich da hin und sage, guck, wir haben das neue iPhone, wir müssen jetzt ein Video machen. Und dann rennen die um mich rum mit Kameras und ich erzähle ein bisschen was und ich gehe wieder. Und das ging natürlich alles dann auf einmal nicht mehr während der Corona, weil ich ja da zu Hause saß. Und äh, dann habe ich es halt selbst gemacht. Ich bin leidenschaftlicher Fotograf, ich habe relativ gute Fotokameras und mit denen könnte man auch filmen. Ich konnte das anfangs nicht, ich wusste nicht, wie das genau geht, weil Filmen funktioniert doch ganz anders als Fotografieren, habe ich dann gemerkt. Aber sofort zu habe ich dann halt angefangen und habe dann mal mein eigenes Video gemacht und... Ja, ich war dann völlig überrascht, dass die Leute das gucken wollen. Was? Und dann habe ich immer mehr gemacht.
0: <lacht> Was waren denn die anfänglichen so?
1: Ja, wo hat's angefangen? Das erste war, das war eine Tagheuer-Uhr, die ich neu hatte. Das ist ein Schweizer Uhrenhersteller, der auch Smartwatches macht mit äh, Google-Betriebssystem drauf. Und äh, die habe ich vorgestellt. Und weil die halt aus der Schweiz waren, haben das nicht viele Leute gekannt. Und ich war dann da total baff, dass das irgendwie tausend Leute geguckt haben. Mhm. Und äh, ja, dann haben auch alle geschrieben, ja mach doch mal ein ausführlicheres Video, weil das Video war Schweizerdeutsch, muss man dazu noch sagen und vielleicht ja nicht mal eine Minute lang. Mhm. Ich habe das einfach so ein bisschen äh, hingebastelt, auf dem iPad auch übrigens und… Äh ja. Und von da ist es dann losgegangen, haben die Leute geschrieben, ja mach doch wieder eins, dann habe ich wieder mal eins gemacht und irgendwann haben die Leute gesagt, ja aber wir sehen dich ja nie in diesen Videos, kannst du nicht auch mal vor die Kamera kommen? Und äh, dann habe ich mir das wieder ein bisschen überlegt und habe dann herausgefunden, wo ich die Kamera in unserem Esszimmer am besten hinstelle und äh, ja, irgendwann habe ich dann angefangen Mikrofone aufzuhängen im Esszimmer. Witzig. Und ähm, wann war das nochmal genau? In welchem Jahr? Das… Das war im März 2020 muss es gewesen sein mhm. oder da es los. Mhm. Ja ja, das muss März jetzt habe ich dann dreijähriges Jubiläum.
0: Cool und du hast aber auch schon ähm, viel auf YouTube unterwegs, hast wahrscheinlich andere YouTuber angeguckt, die, die auch Technik rezensieren, oder?
1: Das ist das Lustige. Ich bin ein relativ lausiger YouTube-Konsument, ehrlich gesagt. Ich kenne die amerikanischen Leute ein bisschen. Die deutschen berühmten Technik- YouTuber, die kenne ich ehrlich gesagt eher von Technik- oder von Pressereisen, wenn man da irgendein irgendeinem Technik-Event geht, sind die auch da. Da haben wir immer zusammen gesprochen, aber ich wusste beispielsweise Alexi bexi den kannte ich schon ewig und ich dachte immer, dass er ein Journalist hat von irgendeiner deutschen
0: Zeitung, bis ich dann mal gemerkt habe, er ist YouTuber. Das war mir anfangs nicht klar. Witzig. Und äh, wie heißt denn jetzt deine äh, Zeitung oder dein Online-Dienst, ähm, äh, für den du schreibst und der Verlag nochmal das mal kurz äh, klarzustellen?
1: Das ist eigentlich der Tagesanzeiger in Zürich, das ist die eine Zeitung, aber es ist ein großes Verlagshaus, das heißt Tamedia TX und äh, da gehören auch die Berner Zeitung dazu, die Basler Zeitung, der Winterthurer Landbote. es ja, ist ein großer Verlag in der Schweiz hat mit ganz, ganz vielen Zeitungen und was ich schreibe, kommt dann
0: in all diesen Zeitungen. Ja, wie muss ich mir das denn in der Praxis vorstellen? Du schreibst dann für, die, für dieses Verlagshaus, bist also quasi festangestellter Redakteur und nebenher noch YouTuber oder wie ist das?
1: Ja, genau so kann man sich das vorstellen. Ich bin zu 80 Prozent angestellt und habe da noch ein bisschen Zeit nebenher. Und während der Pandemie hatten wir in der Schweiz eben auch so etwas wie Kurzarbeit. Ich weiß nicht, ob ihr das in Deutschland kennt. Da hatte man einen Tag mhm. frei und hat dann vom Staat einfach Geld gekriegt dafür. Und da habe ich natürlich auch sehr viel Zeit gehabt für YouTube, dass dann irgendwann weggefallen und äh, inzwischen schummle ich das so ein bisschen zwischendurch. Äh, es geht halt von meinem Freizeitkonto ab, was ich mache. Aber mit 80 Prozent geht das schon nebenher.
0: Ja. Ist ja nicht und
1: so aufwendig, was ich anstelle.
0: Okay, ja, und am letzten Tag deiner Kurzarbeit ähm, äh, kann ich mich jetzt schon mal bedanken dafür, weil ich werde am Wochenende äh, dein Brot nachbacken äh, mit meinen Kindern. Freue ich mich sehr drauf. Ähm, denn du hast an deinem letzten Tag in der äh, Kurzarbeiterzeit ein, ja, oder dein Brotbackrezept äh, zum Besten gegeben. Und ich glaube sogar, das ist dein meistgeklicktes Video, oder?
1: Auf jeden Fall. Mir wurde sogar gesagt, es sei das meistgeklickte Schweizer Backvideo inzwischen.
0: Das ist Was witzig. natürlich äh, unglaublich absurd ist. Ja, es ist witzig. Also es ist ganz toll gemacht, ähm, sehr puristisch. Und du erklärst eigentlich, dass du, ich glaube sogar nur... Äh, Vier Ingredients brauchst, also vier Zutaten, Mehl, Wasser, Hefe ähm, und Salz. Und einen Römertopf. Und ja, sehr äh, in deiner sehr typischen Art hast du das äh, Video dann dargeboten und äh, eine, über eine Million Klicks, also unfassbar. Äh, Finde ich, find ich sehr beeindruckend. Äh, das zeigt also, du machst natürlich hauptsächlich deine äh, Rezensionen, ähm, aber du hast dann auch, wozu du Lust hast, da haust du dann auch nochmal ein paar andere Videos raus. Also zum Beispiel sowas, oder? Genau, also das ist ja das Lustige an diesem Kanal. Da kann ich
1: einfach machen, wonach mir ist. Darum habe ich es, es heißt auch einfach so wie ich halt, sprich. Äh ich mache einfach, worauf ich Lust habe. Wenn mich irgendetwas interessiert, dann mache ich auch ein Video dazu. Und das war da halt äh, dieses Brotvideo, weil äh, ich habe während der Pandemie nicht nur YouTube mir beigebracht, sondern auch ein bisschen mit Backen rumprobiert. Und ich war grausam untalentiert und äh, ist ganz viel in die Hose gegangen. Aber irgendwann ist mal so grässlich in die Hose gegangen, dass das Brot dann unglaublich lecker war. Und dann äh, musste ich das nur noch irgendwie in eine schöne Form kriegen. Und dann kam der Römertopf daher und äh, und jetzt hat das eine Million Leute geguckt. Das ist einfach ja, ist völlig surreal. Meine Mutter wird auch ständig darauf angesprochen von ihren Freundinnen, weil sie jetzt auch immer dieses Video von mir sehen. Und ich kriege jeden Tag Zuschriften von Leuten, die mir Fotos schicken von dem Brot, was sie gebacken haben. Also es ist, also ist wirklich absolut surreal, wenn man das so… Ja, man kennt es, wenn man es von anderen Leuten sieht oder Journalisten, wenn man über solche Leute schreibt. Aber wenn es einem mal selbst passiert, ist das schon unglaublich lustig.
0: Schön. Sehr, sehr tolle Story. Was können wir denn da noch? Hast du was in der Pipeline? Also, was so besonders jetzt ist? Also, was wie gesagt nicht jetzt eine Rezension von der äh, Smartwatch ist oder sowas? Ja, ich glaube, ich kann das
1: ja gut verraten mit meinem lustigen Teig, äh, den ich da ja einfach. Äh, Bäcker mögen den ja nicht so, weil sie sagen, seine Plörre ist ja einfach ganz ein flüssiger Teig. Aber ich habe jetzt herausgefunden, wie man mit diesem Teig auch Baguette backen kann. Ei, ei, ei. Muss Ich unbedingt mal ein Video machen. Ja. Ist das Klappt jetzt wirklich ein Spoiler? sehr, sehr gut? Okay. Ja, das ist ein Riesenspoiler. Oder ein Teaser natürlich, oh. wie man so oh la
0: oh lala. Danke, dass du das hier in diesem ähm, weltweiten Podcast machst.
1: Genau, dauert aber noch ein Weilchen, weil was ich auch gelernt habe, Brotbackvideos oder Backvideos sind unglaublich aufwendig. Also größten Respekt vor allen, die das professionell machen, weil wenn ich irgendein Tech-Gerät in der Hand habe, kann ich es einfach wieder in die Hand nehmen, aber wenn man einen Teig hat, den kannst du nur einmal ausschütten oder... Wenn du ihn daneben schüttest, ist es futsch und äh, da musst du so viel mehr planen bei Backvideos. Ich bin da völlig auf die, an einem letzten Kurzarbeitstag, ich war den ganzen Tag, muss ich überlegen, was muss ich jetzt wann haben und wann brauche ich, dann war der Römertopf im Backofen, als ich ihn im Video hätte zeigen wollen und mir ist schon klar, warum Profis jetzt äh, diese Storyboards und so Sachen zeigen und Assistenten haben. Also das war schon so an der Grenze des Machbaren für so einen Einmann
0: Bastelbetrieb wie mich. Witzig, ja, wo du das sagst, mir fällt jetzt auch auf, warum Sally so viele Mitarbeiterinnen hat, ähm, die Bug-Queen äh, sozusagen und Koch-Queen auf YouTube. Ähm, ich glaube, die hat ja über 100 Mitarbeiter. Ähm, ja, ja, das ist beeindruckend, aber
1: das macht, macht wie, ich dachte auch immer, das, das braucht man doch nicht. Aber als ich da dann irgendwann plötzlich gemerkt habe, dass jetzt alles voller Mehl ist und dass sie eigentlich wieder weg muss, weil es muss ja, ich muss jetzt den Anfang vom Video filmen, da kann es ja nicht so ausschauen, als hätte ich schon den hätte ich das Brot schon vorher gebacken. Und äh, man muss so viel mehr überlegen, als wenn man einfach irgendein Tech-Gerät auspackt, was man notfalls halt nochmal auspackt, wenn irgendwas schief geht. Aber Witzig, das, und und das der Teig muss ja dann auch aufgehen. Du, kann, also du, hast wirklich, du hast so viele Einschränkungen, wo du dran denken musst. Also größten Respekt von Leuten, die das wirklich jeden Tag machen.
0: Witzig, hätte ich jetzt umgekehrt gedacht, dass die technik so kompliziert sind. Ähm, aber gehen wir mal wirklich auf dein Brot-und-Butter-Geschäft sozusagen <lacht> äh, für deinen äh, Tech-Kanal. <lacht> Ähm, wie viele äh, Videos machst du so? Ähm, wo ist da so der Schnitt bei den Views? Und ähm, worauf kommt es dir da an? Bist du da neutral? Hast du Partnerschaften mit bestimmten Marken? Äh, oder testest du alles? Ähm, wird dir das zugesendet? Äh, wird das in den Verlag gesendet? Also das sind noch so Sachen, die mich so interessieren.
1: Ja, das sind natürlich die ganz spannenden Sachen. Also erstens mal, äh, wie viele Videos. Einfach, äh, wenn ich Zeit habe, mache ich meistens eins. Im Moment ist die Frequenz ziemlich hoch, weil ich habe mir... Äh, ich, ich habe ja erzählt, ich habe angefangen in unserem Wohnzimmer und da war es ein bisschen schwierig, weil ich immer jetzt Mikrofone aufhängen musste und das Licht aufstellen. Ich habe mir jetzt ein kleines Büro gemietet, wo ich alles fix installiert habe. Ich kann mich jetzt da einfach hinsetzen und äh, Aufnahme drücken und… Äh dann ist das Video eigentlich schon fertig. Ich muss nicht aufwendige B-Roll filmen, weil ich einfach eine Kamera habe, die von oben filmt, was ich in der Hand habe. Darum bin ich jetzt sehr, sehr effizient und unglaublich schnell geworden. Darum kann ich einfach mal schnell, wenn ich einen Artikel im Korrektorat ist und ich sowieso warten muss, wo ich früher einfach Zeit auf Twitter vertrödelt hätte oder äh, sonst was gemacht hätte, kann ich jetzt einfach, äh, mache ich schnell ein Video und äh, das schneide ich dann schnell zusammen. Also das geht äh, inzwischen ganz einfach und so nebenher. Darum schaffe ich schon, äh, der Aufwand für ein Video ist, äh, sagen wir, wenn ich 10 Minuten, 15 Minuten spreche das Video, dann äh, bin ich locker äh, in unter einer Stunde fertig danach, weil ich eigentlich nur noch einmal gucken muss, Kamera 1, Kamera 2, Kamera 1, Kamera 2 und raus damit.
0: Und du schneidest das dann selbst, also bist du eine One Man Show sozusagen bei dem ganzen. Genau, also ich nutze einfach äh, Final Cut
1: mit Multicam Funktion und dann muss ich ich muss das Video sowieso noch einmal gucken, um zu schauen, dass ich nicht irgendeinen riesen Quatsch erzählt ja. habe und äh, dabei schneide ich einfach oder entscheide ich einfach Kamera 1 Kamera 2 Kamera ja. 1 Kamera 2 und das und das war's schon.
0: Interessant. Ja, ich habe das Video auch gesehen von deiner Roomtour. also du hast dich ja in einem ehemaligen Schwimmbad eingemietet. Und wie könnte es genau. anders sein? Die Luftfeuchtigkeit ist dort etwas höher und du hast ein System gebaut mit einem Luftentfeuchter, einer smarten Steckdose. Und ähm, ja, das selbst hast du auch zu, auf YouTube gebracht. Also ähm, ich denke, du gibst da auch interessante Einblicke. Und einfach so äh, Hands-on-Momente auch den Usern, oder?
1: Ja, das sind genauso die Sachen, die halt Spaß machen. Wenn ich auch irgendwas erklären kann, äh, was ich gebastelt habe. Und äh, ja, diesen äh, smarten Luftentfeuchter, der ist, halt wirklich, also der ist so praktisch. Aber das ist auch so etwas, wo ich eigentlich nicht daran gedacht habe, dass das ein Video wäre, bis die Leute gesagt haben, kannst du den mal zeigen und äh, wie schaut der aus und wie funktioniert der? Und äh, ja, so ist das dann entstanden.
0: Mhm. Aber ich habe ja eben, äh, was man nicht machen soll, fünf Fragen in einer gestellt, deswegen stelle ich jetzt nochmal Frage Nummer drei. Äh, wo kommen die Geräte, <lacht> die Testgeräte hin? Also ist das so, dass die jetzt Raphael Zeyer anschicken, anschreiben oder geht das in den Verlag? Ähm, das sind ja verschwimmende Grenzen jetzt teilweise.
1: Auf jeden Fall. Das Lustige ist ja, früher habe ich einfach die Testgeräte, also es sind ja immer Leihgeräte. Das muss, das muss ich auch mal in einem YouTube-Video erklären, weil die Leute haben dann immer geschrieben, wow, du hast ja alles, kann man das bei dir kaufen? Verschenkst du das? Warum machst du keine Verlosungen? Das muss ich mal erklären. Nein, das sind äh, Leihgeräte. Das äh, Im Journalismus ist das gang und gäbe. Man borgt die Sachen halt aus und gibt sie dann wieder zurück. Das mit Leihverträgen zum Teil auch und äh, ja, so funktioniert das im Journalismus. Du darfst ja nichts behalten, weil das sä sähe ja doof aus, weil dann hättest du ja einen Anreiz. Sachen gut zu finden, in der Hoffnung, dass du dann mehr kriegst und du könntest es verkaufen und äh, das ist immer ein bisschen schwierig, darum, äh, das muss ich immer ein bisschen erklären, das ist für mich wahnsinnig wichtig, dass das äh, sauber getrennt ist zwischen äh, Werbung und äh, eigenen Produkten und äh, Leihprodukten, da muss man schon ganz genau hingucken und äh, ja, früher habe ich einfach äh, die Geräte für den Tagesanzeiger gekriegt. Da haben die Firmen gesagt, äh, Apple, Microsoft, Samsung und so weiter, guck, das ist das neue Galaxy, wir borgen es dir aus, du kannst einen Testbericht davon machen. So funktioniert Und inzwischen hat es ein bisschen gekehrt. Inzwischen schreiben mir viel mehr Firmen, Raphael, du hast doch diesen YouTube-Kanal, können wir dir das mal zum Test ausborgen? Und der Tagesanzeiger profitiert dann davon, dass ich jetzt äh, Zugang zu viel, viel mehr Testgeräten habe, als ich das früher je hatte. Also das ist wirklich ein bisschen lustig, aber das hat, äh, das hat irgendwann so im Verlauf des letzten Jahres hat das gedreht, dass mir die Leute die Firmen eigentlich eher schreiben, weil ich YouTuber bin und nicht mehr, weil ich klassischer Journalist bin und da auch Reichweite hätte.
0: Ja, das fand ich auch interessant, das hast du mir auch beim, bei unserem Treffen äh, erklärt, dass es eine ganz tolle Symbiose ist, dass ähm, das Verlagshaus schätzt, was du tust, dass du auch äh, schätzt, dass das Verlagshaus im, äh, im Rücken ist und äh, das finde ich eine ein ganz tolle Symbiose in, in diesem Falle ja ist natürlich für mich unglaublich angenehm. also äh, Erstens,
1: äh, ich habe ja eine Fixanstellung und äh, dadurch äh, verdiene ich auch Geld und ich habe eine Familie und äh, da muss man schon ein bisschen schauen. Und dann habe ich nebenher noch YouTube, was ich immer explizit als Hobby bezeichne, was natürlich die Sicherheit gibt, äh, hier auf YouTube einfach ein bisschen zu machen und nichts zu müssen. Das ist natürlich eine unglaublich komfortable Situation. Und das andere ist, Sie vom Verlag haben ja auch gesehen, dass Raphael jetzt da diesen YouTube-Kanal hat und die fanden es halt großartig und haben gesagt, Raphael, könntest du denn nicht für uns auch Videos machen, und die Konsequenz war, ich, hab ja, ich arbeite ja wie gesagt 80%, Prozent, das sind vier Tage, dass ich jetzt nur noch drei Tage normal als Schreibjournalist arbeite und einen Tag habe ich für Video. Also ich mache jetzt auch Videos für den Tagesanzeiger und alle unsere Zeitungen. Und äh, die sind natürlich ein bisschen anders, die mache ich immer ein bisschen kürzer, so in zwei Minuten. Meine YouTube-Videos sind ja teils ausufernd, aber die für den Tagesanzeiger, die halte ich so auf zwei Minuten und die sind auch Schweizerdeutsch. Und äh, da habe ich auch ein Videoteam, was das Videoteam, was ich vorher erwähnt habe die helfen mir jetzt. Ich schneide das auch alles selber. Ich habe mir die Videoschnittsoftware beigebracht, die wir da nutzen, das Adobe Premiere und die Videoleute machen dann zum Teil noch Einblendereien oder kleine Animationen und solche Sachen oder Infografiken, wenn ich was ganz Kompliziertes erkläre und das ist natürlich auch unglaublich cool. Also es ist wirklich eine super tolle Zusammenarbeit.
0: Ja, das klingt sehr, sehr effektiv und ähm, sich einander befruchten. Also das ähm, ist halt so, dass dann, muss ich mir das so vorstellen, dass die Videos dann nur auf den Playern des Verlages laufen und nicht auf YouTube und du hast dann bei dir deine anderen deutsch äh, hochdeutsch äh, sprechenden Videos auf deinem Kanal, ne?
1: Genau, der Tagesanzeiger auch, hat auch einen kleinen YouTube-Kanal, wo sie hin und wieder was draufstehen, aber in erster Linie läuft es auf den eigenen Playern des also des Verlages, was halt dann bei allen Zeitungen ist.
0: Mhm. Du hast das eben äh, erwähnt, ich da, glaube diese journalistische Ethik oder die Standards, die du, du, an den, die du da an den Tag legst, nämlich äh, Leihgeräte und so weiter, ist ja auch ein Teil des Erfolges, den du hast, weil dadurch die Reputation natürlich äh, möglichst hoch ist. Ich denke, das ist ja äh, unheimlich wichtig. Also das ist mir einfach äh,
1: das Allerwichtigste. Es also ist natürlich auch eben, wie gesagt, eine Luxussituation, weil, ich's, äh, weil ich finanziell nicht drauf angewiesen bin. Aber das ist schon etwas, was ich inzwischen auch gesehen habe, weil ich kriege jetzt wahnsinnig viele Zuschriften. Du kriegst 5.000 Dollar, wenn du den Wischmob in die Kamera hältst und solche Sachen. Und äh, ich schreibe dann immer, äh, hier kann man nichts kaufen, hier kann man einfach nur, man kann mir irgendwas schicken. Und wenn ich spannend finde und denke, das äh, vertrödelt jetzt nicht meine Zeit und die Zeit des Publikums, dann mache ich sehr gern ein Video dazu, aber äh, kaufen kann man hier nichts also das ist äh, mindestens momentan die Policy. Das wäre auch ein bisschen dann schwierig, mit, äh, wenn man nebenher beim Verlag arbeitet und dann hier auch noch so bezahlte Videos macht. Ich bin da auch ehrlich gesagt das ist, halt, das ist halt wirklich so ein bisschen der klassische Journalist in mir. Ich finde es schwierig, wenn man Geld bekäme von Firmen, über die man berichtet und deren Produkte man reviewt. Also das, da tue ich mich ein bisschen schwer. Vielleicht bin ich da ein bisschen überheikel inzwischen in der heutigen Zeit. Mir schreiben die Leute immer, warum schenkt dir Apple das Zeugs nicht? Apple sollte dir das doch schenken, was du da alles für sie tust. Aber da muss ich immer erklären, nein, das will ich eigentlich gar nicht. Und das andere, was ich auch immer erklären muss, ist, die Leute sagen immer, du hast ja alle Handys der Welt hier. Ja, das mag sein, dass ich von jedem Hersteller das Topgerät und ein, zwei andere auch hier habe, aber was will man mit so vielen Geräten? Du kannst eh immer nur eins, maximal zwei nutzen und äh, den Rest musst du irgendwo lagern. Also so ist das auch überhaupt entstanden mit diesem Büro, was ich hier habe, das ist nicht in erster Linie entstanden, weil ich äh, einen besseren Aufnahmeort brauchte. Ich brauchte Lagerplatz, weil ich muss ja alle Originalverpackungen muss ich ja aufbewahren, mhm. weil ich gebe das ja alles originalverpackt zurück. Da die Samsung Galaxy Handys... Äh, die dieser Tage kommen die neuen Samsung Galaxy Handys, jetzt muss ich dann die alten wieder alle zurücksetzen, in die Schachteln tun und zurückbringen. Ich habe hier hinter mir, du siehst es jetzt, nicht weil es ja ein Podcast ist, aber hinter mir sind schon die Schachteln mit Sachen, die ich morgen, nein doch, morgen morgen gehe ich bei Samsung vorbei und da bringe ich dann ganz, ganz viele Sachen zurück. Also das ist immer ein riesen Logistikunternehmen, das ist ein riesen Aufwand und darum brauchte ich eigentlich mehr Stauraum, weil unser Esszimmer sah nicht nur aus wie ein Fernsehstudio, in erster Linie sah es aus wie die Lagerhalle von Amazon,
0: ja, ja, ich sehe auch, dass du ja fast durch die Bank weg alle Companies auch testest, inklusive uns auch. Ja, also mein lieber Kollege Kim ist ja zuständig für die Hardware und ich habe auch in einem oder anderen Video eben ein Produkt von uns gesehen bei dir. Also ich glaube, das ist dir wohl auch anscheinend wichtig, dort Neutralität zu zeigen. Neutrale Schweiz. Ja,
1: beste Schweizer Qualität. Ja. <lacht> Nein, das, das finde ich halt wahnsinnig wichtig auch. Also, das ist auch etwas, was ich halt aus meinem. Daily Business aus, aus dem Journalismus mitnehme. Es ist wahnsinnig. Erstens ist es nichts anderes als fair, wenn man alle bespricht oder so viele wie möglich und so breit wie möglich. Aber andererseits ist es auch einfach wahnsinnig hilfreich, weil es den Horizont erweitert. Wer immer nur Produkte einer Firma bespricht, der merkt gar nicht, wenn diese Firma irgendwann etwas übersieht, verpasst. Und äh, also so ist es wahnsinn. Beispielsweise, ich mag ja das iPad sehr, aber irgendwann kam Microsoft mit dem Surface und das war einfach viel, viel besser. Da habe ich persönlich sofort dahin gewechselt und dann gele gelernt, was beim iPad alles fehlt. Dann hat Apple da wieder ein bisschen nachgebessert und hat ein iPad gebracht, was auch Stift hat. Und wenn man so immer ein bisschen in allen Welten unterwegs ist, ist lernt man erstens viel, viel mehr. Man schätzt auch, was andere Firmen geleistet haben. Mhm beispielsweise die Armbändchen bei der Apple Watch, die man so leicht wechseln kann. Für viele Leute ist das Standard und total normal. Wenn man aber weiß, wie es Samsung macht, wie es Google macht, ja, Gruß an deinen Kollegen oder hm. wie es die Schweizer Uhrenindustrie macht, dann sieht man schon, dass Apple da wirklich sehr, sehr lange sich hingesetzt hat und wirklich eine riesen Innovation gebracht hat. Aber das schätzt man halt wirklich nur, wenn man weiß, wie es andere machen. Und darum ist es so unglaublich wichtig, dass man sich halt möglichst breit umguckt. Ist ja auch privat so. Also, wer sich von einem Hersteller abhängig macht, der schaut dann ganz schön in die Röhre, wenn der Hersteller plötzlich irgendetwas macht, was man nicht mehr mag. Darum, ich schaue immer wahnsinnig gut, dass ich sehr, sehr viele Google-Dienste, Apple-Dienste, Microsoft-Dienste und so weiter parallel nutze, dass ich immer, was jetzt irgendeiner dieser Dienste oder beispielsweise jetzt Twitter, was ja momentan nicht so hoch im Kurs ist, ist jetzt für mich nicht so ein Drama, wenn diese App da mal was macht, was ich nicht so gut finde. Dann gehe ich einfach ein bisschen wohin. Aber wenn man halt alle Eier im selben Körbchen hat, dann ist es schon riskant. Das Journalist ist so, wie auch privat.
0: Und ähm, wenn du jetzt die, die Views mal anschaust, wo bist du so bei ähm, Technik-Reviews, ähm, was die Views angeht, so im Average, im, im Durchschnitt? Das kommt immer ganz aufs Produkt drauf an. Wenn es jetzt irgendwie die Apple-Sachen
1: gehen. Äh, ich schaue meistens nur so die ersten zwei, drei Tage und danach äh, verfolge ich so ungefähr grob, wo es hingeht. Ich schaue, Was ich mehr anschaue als Matrix, sind so, wie viele Leute pro Tag drauf sind. Aber also beispielsweise, was unglaublich gut gegangen ist, ist die Apple Watch Ultra. Das hat wahnsinnig viele Leute interessiert, weil das ist halt genau mein Schnittgebiet. Äh, Apple-Sachen interessieren immer riesig, Uhrensachen interessieren riesig. Und wenn es dann noch eine rund um neue Uhr ist, also das mhm. hat jetzt auch irgendwie 100.000 Zuschauer, dann, wenn ich irgendeinen Funkkopfhörer bespreche, äh, Funkmikrofon bespreche, geht das irgendwie vielleicht so knapp auf 10.000 drauf. Aber weil ich riesige Freude an Mikrofonen habe, mache ich das natürlich trotzdem. Und ich finde das ja immer noch unglaublich viel. Also, ich ja. bin ja immer noch überrascht, dass Leute auch gucken, wenn ich irgendetwas ebenso Nerdiges wie ein Funkmikrofon bespreche, was eigentlich mich, mich persönlich interessiert.
0: Ja, und du sendest ja aus St. Gallen quasi für die ganze Welt, für die ganze deutschsprachige Welt, ähm wie sieht denn deine Demografie aus in den Analytics? Hast du viele deutsche Zuschauerinnen und Zuschauer oder sind das alles Schweizerinnen und Schweizer?
1: Die Großteil kommt tatsächlich aus Deutschland. Also das ist wirklich, ich würde sagen etwa 80, vielleicht sogar mehr Prozent kommen aus Deutschland. Wow. Und dann halten sich Österreich und Schweiz etwa die Waage. Das hat mich anfangs überrascht, ehrlich gesagt, dass so viele Österreicher sind. Bis mir klar geworden ist, Österreich hat natürlich mehr Deutschsprachige als die Schweiz, weil in der Schweiz mit rund acht Millionen Einwohnern gibt es ja doch noch viele Französischsprachige ja. und Italienischsprachige. Darum mhm. ist natürlich Österreich auch ein Faktor. Das war mir anfangs überhaupt nicht klar.
0: Mhm. Und wie ist es da in der äh, äh, Geschlechterverteilung? Gibt es da auch noch Unterschiede? Die ist sehr, sehr maskulin, wenn da nicht äh, die Backvideos
1: wären. Die Backvideos äh, heben meine Frauenquote massiv an. Also, das ist wirklich äh, erfreulich und. Äh, Ganz viele Frauen schreiben mir inzwischen auch, sie hätten mich über diese Bug-Videos entdeckt. Und ja, endlich mal jemand, der ja auch Technik einfach erklären könne. Also das, da habe ich auch nicht dran gedacht, dass das so ein Entry-Point in, in meine Videos ist, diese Bug-Videos. Ich dachte, das ist einfach so ein einmal Jux, den eh niemand interessiert. Und das Gegenteil ist passiert.
0: Interessant, interessant. Ja, du hast ja gesagt, es ist Hobby von dir, YouTube-Creator zu sein, aber... Trotzdem interessiert es ein, ein bisschen die Hörer hier dieses Podcasts, auch die, die anfangen. Also ab wann kann man denn Geld verdienen? Verdienst du damit Geld? Willst du überhaupt damit Geld verdienen? Vielleicht kannst du da ein bisschen was erklären, ohne dass du zu offen bist.
1: Oh, Das kann ich ganz entspannt und problemlos. Also ich habe mir das anfangs auch überlegt, wie ich das machen soll und ich habe dann irgendwann mal das die Werbedings aktiviert, da die Werbefunktion. Ich weiß nicht mehr, was, was genau was man da erfüllen muss. Man muss irgendwie eine bestimmte da Hördauer haben und eine bestimmte Anzahl Abos. Die exakte Zahl hast du vermutlich besser im Kopf. Die kann ich weiß nicht ich, mehr, was es war.
0: Die kann ich unheimlich gerne unten auch in die Shownotes nochmal packen. Ich bin da jetzt auch nicht super sattelfest, aber ich glaube, es geht um äh, die Watchtime und über 1000 Abonnenten, aber da muss ich nochmal genau, genau gucken. Genau, ich hätte auch
1: gesagt 1000 Abonnenten und ich glaube 4000 Stunden oder so irgendwas war es, ja. aber
0: das, das ich bin auch das nicht mehr. Noch mal ganz, ganz, ganz sattelfest
1: Genau, das ist ich. immer hilfreich. Das habe ich anfangs, äh, anfangs war das wirklich, dachte ich, das erreiche ich nie, damals im Frühling 2020 und ich glaube im Herbst oder so hatte ich das schon erreicht und äh, ja, heute erreiche ich das äh, hin und wieder sogar an einzelnen Tagen, also mindestens das mit der Hördauer und äh, das ist schon verrückt. Nein, das habe ich damals mal aktiviert und gedacht: Ja, das ist, das ist eigentlich eine saubere Form von äh, Einkommen, weil, äh, wie gesagt, eben der, diese Kollaboration, wo man Geld kriegt, wenn man etwas testet, das ist mir ein bisschen äh, suspekt. Darum äh, dachte ich, Werbeeinnahmen ist ja fair und äh, ja, da kommt auch nicht so viel zusammen. Und anfangs hat's einfach dann anfangs war ich total begeistert, dass es irgendwie einen Franken gab pro Tag oder sowas. Irgendwann hat's einen Kaffee bezahlt, dann irgendwann Mittagessen in der Mensa und äh, inzwischen bezahlt's mir halt mein Büro. Also das was ich hier miete, dieses äh, kleine Schwimmbad, äh, was ich gemietet habe, bezahlt äh, YouTube Werbung. Super.
0: Das ist doch schön.
1: Dann, dann das ist ein schöner Kompromiss auch. So, habe ich, so gehört mir halt das ganze Aufnahmestudio gehört mir. Unser Verlag darf es mitnutzen, weil ich ja die Videos auch für unseren Verlag mache und ja, so ist es ein, ein sehr, sehr faires, finde ich, geben und nehmen. Ich kann mir mein, äh, mein Aufnahmezeugs und äh, das hier finanzieren und hin und wieder kann ich mir auch so mal ein Testgerät selber kaufen, weil das das finde ich immer das Entspannteste, wenn man sich äh, Geräte selber kauft, weil dann kann man sie so lang behalten, wie man möchte. Mhm. Man hat auch nicht irgendein schlechtes Gewissen und äh, und man sieht dann. Das ist immer so ein bisschen das Problem mit diesen Testgeräten. Meistens hat man sie, wenn sie neu sind und äh, dann gibt man sie ja wieder zurück und verpasst, wenn sie irgendwann dann nach zwei Jahren unglaublich schlecht werden. Beispielsweise bei Falten, ist das immer so ein bisschen ein Risiko, dass sie nicht so lange halten. Oder bei anderen Geräten gibt es plötzlich nach fünf Jahren noch ein riesen Update aus dem heiteren Himmel und das kriegst du dann halt nicht mit, wenn du die Geräte mhm. nicht hier hast. Und darum äh, ja, ist das auch äh, super spannend und äh, ja und das praktische ist einfach ich muss keinen Finger rühren ich habe auch mal mit so einer das ist ja auch lustig seit dieser Kanal hat eine gewisse Größe hat melden sich da diese Agenturen die einem äh, managen wollen und äh, das kennen sicher viele Leute da draußen auch die die schreiben einem dann und äh, ich wusste nicht, dass es das gibt und habe dann mit einem wirklich mal lang telefoniert, nicht weil ich äh, Interesse dran hatte, mhm. sondern weil es mich interessiert hat, was die machen. Und das war schon noch spannend, dieses Geschäftsmodell, wo sie einem dann so Partnerschaften vermitteln und solche Sachen und äh, man gibt ihnen einen Teil seiner Einnahmen ab. Aber ich habe für mich dann gedacht, nein, das würde viel zu weit, also das würde erstens vom Hobby wegführen und zweitens, ich möchte das nicht irgendjemand anderem geben. Und äh, das Gute ist ja, ich muss keinen Finger rühren für YouTube-Werbung, ich muss ja einfach da diese... Dings anklicken und äh, und jetzt schaut halt der Computer, welche Werbung kommt wo und äh, dann läuft's auch und ich muss mich nicht kümmern, weil ich möchte nicht Werbung verkaufen. Bei uns im Verlag ist das ja auch super getrennt. Da hast du äh, die Journalisten und du hast die Verlagswerbeverkäufer und äh, wir wissen nicht mal, wer die Verlagswerbeverkäufer sind, die da die Zeitungswerbung und Online-Werbung verkaufen. Ja. Das ist super getrennt, dass sie… Also es ist nicht so, dass dann irgendwann der Händler kommt und äh, der Werbeverkäufer sagt und sagt, Werbekunde XY hat äh, ganz viel Werbung gekauft. Raphael, macht doch mal einen Bericht über sein Ding. Das ist unglaublich bleiwand getrennt bei uns und bei YouTube ist es ja auch genau dasselbe, weil äh, ich weiß nicht, wer bei mir Werbung schaltet, das kommt einfach und äh, ich sehe danach, äh, wie viel es ist, aber das beeinflusst mich in keinster Weise und darum finde ich das extrem angenehm.
0: Ja, das ist schön. Schön, dass du das so siehst. Ähm, wenn du jetzt die ähm, Bereiche mal so schaust, ich glaube, du hast eine große Leidenschaft, um diese Technik-Sachen äh, zu testen und eine große Leidenschaft für das Brot, das perfekte Brot. Ähm, du hast ja mehrmals versucht, dann hast du es im Video auch erklärt, dass das äh, ganz viele Versuche nicht geklappt haben. Aber man merkt, bei dir oh, halt ja. eben, man merkt bei dir eines, du hast da halt eben gerade für diese Beispiele, Themen, deine Leidenschaft und jetzt kommt schon das Spaghetti-Video. Ich bin gespannt. Also die Leidenschaft spürt man bei dir. Ich denke, das ist auch so ein Erfolgsgeheimnis, warum du jetzt es geschafft hast, in den drei Jahren so zu wachsen.
1: Das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Also ich glaube auch, dass ich, also ich habe einfach einen riesen Spaß daran. Die Leute sagen immer, das ist doch eine riesen Arbeit mit Skripte schreiben, mit Ideen finden. Nö, ist es überhaupt nicht. Ich könnte jetzt äh, hier diesen Podcast abschalten, die Kamera einschalten und äh, ein Video aufnehmen. Das ist über, also Ich habe so viele Ideen, was man ein Video machen könnte. Also das ist überhaupt, also das ist für mich überhaupt nicht Arbeit. Und äh, Sprechen und Sachen erklären ist für mich überhaupt keine Arbeit. Das, das, mein großes Glück, mir fällt das einfach so zu. Und äh, für andere Leute ist das halt unglaublich aufwendig und die müssen dann wahnsinnig viel vorbereiten und äh, ja, andere Leute funktionieren anders. Die haben dann auch viel strukturiertere Videos und durchgeplant und äh, bei mir endet es mal irgendwo völlig überraschend, weil ich nicht wusste, wo es jetzt halt hingeht, weil ich einfach mal gemacht habe. Aber darum hm. ist es auch
0: überhaupt nicht Arbeit hier. Schön. Ja, ich wünsche dir, dass du äh, in Zukunft weiterhin tolle Ideen hast und einfach machst, ähm, denn ich glaube, du bist ein ganz, ganz großer Mehrwert für viele da draußen, äh, die nach Rezensionen suchen ähm, und auch nach Backrezepten. Mal gucken, was da noch alles kommt. Ich hoffe, ähm, die Energie geht dir da nie aus, dein Hobby wird nicht enden, weil wir sehr viel Spaß mit dir auf YouTube haben. Vielen Dank, Raphael, für deine Zeit hier in diesen Podcast zu kommen.
1: Ja, immer gerne. Also Das macht mir ja großen Spaß, ein bisschen zu plaudern und für mich ist ja YouTube YouTube eigentlich auch nichts anderes. Also ich, ich plaudere dann einfach mit der Kamera und dann kommen halt die Kommentare unten und dann schreibe ich da wieder zurück. Also das für mich ist ein Video immer so ein, mehr so ein Gesprächsstarter und nicht ein abgeschlossenes Produkt. Das habe ich auch noch nicht erwähnt. Das ist übrigens auch ein wahnsinnig wichtiger ja. Aspekt hier. Wenn ich ein neues Produkt teste, mache ich meistens erst ein YouTube-Video und dann schreibe ich die Review für unsere Zeitungen, weil ah. das hilft mir bei der Themenfindung, herauszufinden, was die Inter Leute wirklich interessiert. Und äh, die Leute helfen einem dann, wenn ich etwas übersehen habe, schreiben sie, das ist noch so und das ist also das hilft eben auch noch und. Äh, ist quasi also, eine Recherche. ist so ein bisschen,
0: ist ein natürlich.
1: Also Video, Video tönt immer so nach so einem in sich geschlossenen, abgeschlossenen Werk. Für mich ist es mehr so, man wirft mal eine These raus und dann schaut man, was zurückkommt und äh, häufig gibt es auch neue Videos aus dem, was Leute unten an einem Video schreiben und äh, darum ist es so dialogisch und daran habe ich riesen Spaß und darum habe ich auch riesen Spaß an Podcast-Interviews wie dem hier. Schön. Ja, das bringt mich auch schon wieder auf neue Ideen.
0: Aha, das freut mich. Ähm, also das hört sich auch danach an, dass du die Community ganz aktiv ähm, ähm, bespielen, ist so ein blödes Wort, aber äh, mit ihren Interaktionen trittst. Also antwortest du auf jeden Kommentar? Ich schaffe das nicht
1: mehr, aber ich beantworte sehr, sehr viele und äh, das, ich mache ja inzwischen auch Livestreams, die nur darin bestehen, dass mir die Leute Fragen stellen. Also ich, ich schalte einfach die Kamera an und dann kommen die Fragen der Leute und das dauert dann so zwei, drei Stunden und das beantworte ich einfach, was sie fragen. Und ich weiß nicht, was sie fragen, das ist einfach eine Überraschung. Und äh, nein, also diese Fragen, ich versuche so viel zu beantworten, aber weil der Kanal halt inzwischen so groß ist, schaffe ich nicht mehr alles ja. und… Äh, das ist auch etwas, was ich mir von YouTube noch ein bisschen wünschen würde, dass man das als Creator ein bisschen besser im Blick hätte. Man kriegt ja immer die neuen Kommentare angezeigt. Aber wenn es in den Kommentaren eine Diskussion gibt, die wahnsinnig spannend wäre, verpasse ich die meistens und sehe sie erst, wenn ich zufällig irgendwo mal wieder drüber stolpere. Also da werde ich, das wäre noch so ein Verbesserungswunsch, jetzt wo ich schon hier bin. Ich aber bin ja gefürchtet <lacht> dafür, dass wenn ich Firmen treffe, <lacht> dass ich dann immer gleich noch Wunschkataloge abgebe. Das habe ich bis jetzt unterlassen, aber zum Glück habe ich noch dran
0: gedacht. Schreib mir auf jeden Fall mal bitte die Lösung. Ich habe sie ja nicht ganz verstanden. Wie sähe die denn aus ähm, in dem Falle? Die Lösung sähe so aus, dass der YouTube-Algorithmus den
1: Creator mitteilt, wenn es in den Kommentaren viele Antworten auf einen Kommentar gibt. Verstehe. Dass man Aha. sieht, wo wo findet ein Gespräch statt, weil dann könnte ich wieder mitdiskutieren. Okay. Ich habe beispielsweise auch so einen Chat äh, in verschiedenen Messengern mit äh, mit Zuschauerinnen und Zuschauern und da sehe ich dann immer gleich, wenn es irgendwo spannend wird, weil dann kommen ganz viele Meldungen. Mhm. Und bei YouTube verpasse ich darum, bei YouTube ist es mehr so Frage-Antwort fertig und bei anderen ist es eher so viel dialogischer noch, weil ich dann sehe, wo ein spannendes Gespräch ist. Und weil da ist dann meistens auch äh, Handlungsbedarf und äh, da fänden es die Leute auch cool, wenn ich mitkomme, aber meistens übersehe ich
0: Mist, jetzt kommen mir doch noch ein paar Fragen. Äh, machst du denn auch Kanalmitgliedschaften? Ja, immer her damit. Hast du so Kanalmitgliedschaften oder machst du nur äh, AdSense und, und äh, Live oder wie ist deine Kanalstrategie? Ich
1: habe ehrlich gesagt keine Strategie, aber ich, bis jetzt bin ich der Meinung, dass äh, Kanalmitgliedschaften finde ich... Äh, ich habe es mir auch angeschaut und ich finde es interessant, aber erstens bin ich ja nicht so aufs Geld angewiesen und zweitens möchte ich eigentlich nicht, dass äh, Leute ausgeschlossen sind davon und mhm. äh, bezahlen müssen dafür, dass ich, weil es weil ich ja, wie gesagt, also solange es ein Hobby ist, und das soll es ja bitte so lang wie möglich bleiben, äh, äh, möchte ich nicht, dass die Leute bezahlen müssen, äh, um meine Inhalte zu sehen. Das ist ja immer ein bisschen das Zweischneidige, wenn man bei einer Zeitung arbeitet. Meine Artikel können die Leute ja halt nur haben, wenn sie dafür bezahlen. Und äh, es tut mir dann manchmal auch leid, wenn es irgendetwas Nützliches wäre. klar, es ist nicht viel Geld, aber es ist halt trotzdem Geld. Und äh, wenn man das irgendwie gratis machen kann, macht das natürlich. Und äh, mit dieser Werbung funktioniert es ja, finde ich, mehr als gut genug. Und hin und wieder drücken die Leute auch unten auf diesen Super-Danke-Knopf und äh, wenn etwas super hilfreich war und äh, ich finde eigentlich das die schönste Variante, weil. Okay. Aber vielleicht mal irgendwie so eine Kanalmitgliedschaft, wo es irgendwie noch so ein bisschen Hintergrundvideos oder sowas vielleicht gäbe. Irgendwie was. So, aber. Ja, ich ja, meine. Ich, 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 ich habe es mir schon lange überlegt, aber es, bis jetzt habe ich keine wirklich zündende Idee gehabt, warum man es unbedingt machen müsste.
0: Ja, du hast es jetzt ja so ausgedrückt, man kann es ja auch ausdrücken, du machst. Ähm noch extra Aufwand für, für noch ein spezielleres Video oder ein besonderes, oder also dass du sagst für den Mehraufwand ist das dann. Aber ich verstehe schon, die wo du herkommst äh, bei der Argumentation und finde ich auch schön, das ist ja auch YouTube ist ja auch gerade die barrierefreie Plattform für alle. Und, ähm ja genau, das ist so ein bisschen die Überlegung dahinter. Und das andere
1: ist halt einfach auch, äh, das, ich sehe das auch immer wieder, wenn ich Videos vorproduziere, Kaum sind sie fertig, wurmt es mich. Warum soll ich jetzt warten, bis der Zeitpunkt günstig ist? Ach kommt es doch egal, ich haus einfach raus. Also das ist halt wirklich diese Hobby-Mentalität, die, die, die halt einfach auch den großen Spaß hier macht. Und äh, ich habe das Gefühl, wenn es dann so Bezahlmitgliedschaften sind, dann könnte es auch ein bisschen den Hobby-Groove aus dem Ganzen rausnehmen. Darum eher nicht, aber. Sag niemals nie
0: und äh, mal schauen. <lacht> Toller Approach, Raphael. Wie gesagt, vielen Dank. Ich bin begeistert, wie du das machst und ich denke, du bist eine große Inspiration für andere, auch ähm, im Journalismus tätige äh, YouTube-Creator oder die, die es werden wollen, weil es ist, wie gesagt, ja auch nicht so einfach, ähm, ja, im Journalismus sich weiterzuentwickeln, digitaler zu werden, Kriegst du denn auch schon mal so Kontaktanfragen oder wie machst du das oder wie ist denn das und wie geht das mit dem Verlag? Also hat man sich da schon mal bei dir gemeldet?
1: Ja, ja, also ich habe auch schon äh, interne Vorträge gehalten, wie das jetzt mit diesem YouTube funktioniert und warum ich es nur empfehlen kann. Also das Interesse ist sehr, sehr also inzwischen fragen sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen, was hast du? wie hast du das denn hingekriegt? Was machst du denn? Wie funktioniert denn das? Also die finden das natürlich alle auch sehr interessant, dass ich da jetzt, also man kann es ja auch so sagen, ich habe ja jetzt eigentlich ein zweites Standbein. Ich habe einerseits äh, meine Verlags- und Zeitungsarbeit und andererseits habe ich halt YouTube. YouTube ist jetzt ein Hobby, aber Angenommen, in der Medienbranche kennt man das ja, dass die nächste Entlastungswelle immer nur einen Monat weg und äh, man weiß es ja nie. Also ich bin jetzt inzwischen viel entspannter, weil ich äh, als Journalist ist man ja immer darauf angewiesen, dass man irgendwie jemanden hat, der die eigenen Inhalte publiziert. Früher brauchte man jemanden, der Druckerpressen hat und solche Sachen und äh, ja, jetzt habe ich halt… Äh, zwei Sachen. Ich habe äh, YouTube und ich habe die Verlagszeitung. Also falls das eine vom, von beidem äh, den Bach runterginge, dann äh, habe ich immerhin noch
0: eins. Das ist schon entspannt. Na, jetzt wollte ich schon dreimal Tschüss sagen, aber jetzt fällt mir schon wieder was ein. Raphael, verzeih mir. aber. Ähm, <lacht> das ist doch gut. Die, äh, was könntest du, also ich meine, dieses Genre, in dem du bist, ist ja auch sehr speziell, sehr nischig, aber wo könnte es denn noch funktionieren? Also ich bin jetzt mal rum, ich wäre jetzt Sportjournalist, was ich wirklich ja auch bin, ich bin ausgebildeter Sportjournalist, ich war jahrelange Reporter und jetzt bin ich theoretisch äh, bei einem Verlagswesen äh, oder einem Verlag angestellt und möchte jetzt äh, auf YouTube Sportjournalismus machen. Ähm, wie kannst du denn anderen äh, Tipps geben oder sagen wir mal Feuilleton oder wie auch immer, wir können ja jetzt die ganzen Ressorts durchgehen. Hast du da so eine, äh, so eine Weisheit für alle oder Tipps?
1: Mein bester Tipp ist einfach, interessant und sich selbst zu sein. Also das ist ja das, darum bin ich ja so unglaublich gern, auch bei der Zeitung, weil da hast du in jedem Ressort, auf jedem Thema sind Leute, die sind so unglaublich spannend und ich habe das große Glück, da zu arbeiten, und ich kann mit denen jeweils Mittagessen gehen. Und ich sage dann immer, was ich habe, hätten andere Leute vielleicht auch gerne und äh, würden mal ein bisschen Hintergrund erfahren. Beispielsweise beim Sportjournalisten, wie, wie funktioniert das? Wenn irgendwas äh, Aktuelles ist, kann man das auch einfach erklären und einordnen. Was die Leute mir immer wieder schreiben, schätzen sie, ist, dass ich äh, sehr entspannt Sachen erklären kann, wenn irgendetwas passiert. Ich mache das jetzt seit über zehn Jahren und äh, verfolge es seit 20, 30 Jahren und äh, … Mich haut das jetzt nicht um, wenn neues iPhone kommt. Ich kann dann entspannt zurücklehnen und weiß, was ungefähr die letzten fünf Jahre passiert ist und äh, was jetzt wirklich wichtig ist und äh, was nur Rauchwolke und äh, Pea bla bla ist und. Äh das können ganz, ganz viele Leute da draußen auch. Und das ist auch wahnsinnig wertvoll, weil, also das hat man ja in den letzten Jahren auch gesehen, es gibt ganz, ganz viele sehr, sehr laute Leute, mhm. die nicht wahnsinnig hilfreich sind. Und ein bisschen gut informierte Leute, die einfach erzählen und erklären, das finde ich unglaublich wertvoll.
0: Mhm. Toll. Ja, dann überlasse ich dir das Schlusswort. Ich habe schon einmal Danke gesagt, sag es nochmal. Ich wünsche dir alles, alles Gute für das Jahr 2023. Möge es für uns alle ein Gutes werden und dir auch alles Gute beruflich und privat. Vielen, vielen Dank und
1: beste Grüße.